0: 二零零零年八月三十日，地点湖北省黄冈市的麻城福田河镇枣树坪村枣树院村民张进茂到地里浇地，天气炎热不下雨，老百姓是难过呀、哎。他架起了抽水机，将比稻田低了很多的河水抽起来浇灌他的稻子，然后老张就顺着水流往地中间走去。突然，老张发现田中央一块稻子怎么倒了，走近一看，稻上好像有个死猪倒在地里，可是看不清楚。于是张茂进开始向田中央走去。越走越近，老张闻到了一股刺鼻的味道，继续走，在离目标大概两米左右的时候，他看清了，那不是猪，而是一个被五花大绑的死人。这可把老张吓得魂不附体的往回跑，高声大气对着村里人喊道：“快来呀，快来看呐，我田里有个死人了！”边跑边喊。村里人大家都清楚，看热闹不嫌事儿大，男女老幼有拿着扇子打着赤膊的，还有怀里抱着娃的，噼里啪啦的往这里赶。一阵唏嘘惊讶之后。明智的人转身将稻田里死尸的情况向公安局报告了。一具无名的死尸，又是五花大绑，显然不是一般的死尸，而是一起凶杀案。几分钟之内，刑侦技术人员坐警车拉着警报，通过106国道。国道两边的村民一个个站在路旁，伸着脖子，惊讶的望着飞奔而过的警车，七嘴八舌同说一句话。哪里又发了大案了？技术人员的现场笔录是这样记的：现场位于福田河镇向北沿106国道行四公里，距河南小界岭13公里处，路边缘比其左右两侧路基相距 1.7 米，在东侧路基上可见两道车轮痕迹，路基东西为面积一亩左右的稻田，尸体被捆绑后俯卧在稻田中。头北脚南，被一米深道遮盖，尸体头部被红、绿、白三色相间的实棉绳捆绑，后背、双腿膝关节及踝关节有相同的实棉绳分别捆绑。规格 1.01 乘以 0.04 乘以 0.25 米的木条绑于尸体背面，尸体上着淡绿色带网眼小翻领 T 恤衫，下穿灰色带小格子自制短裤。腰系带扣眼的黑色牛皮带，撕开尸体头部印有“惠仁制药”字样的塑料包装袋，口腔内有一白色手帕。经尸体检验，死者为男性，身高一米七零， 4 3岁左右，推测死亡时间为一周左右，死于饭后一小时，系生前被他人闭塞呼吸孔道窒息死亡。值得一提的是。死者穿的皮鞋内一双绣花垫儿，时下很少人穿这样的鞋垫而且这种鞋垫一般都是家里媳妇儿或者老人给晚辈或者丈夫亲手缝制的，也就是说，除非农村有巧手姑娘、能干的媳妇儿才能绣出来。根据上述现场勘查情况推断，犯罪嫌疑人极有可能是流窜作案，流窜的方式是驾车作案。无独有偶。就在麻城市公安局刑侦破案专班开始紧锣密鼓四处寻觅驾车流窜作案凶手时，位于江西南昌县向塘镇的汇仁集团总部的后勤中心，于2000年8月30日向销售部、保卫部、法务部郑重其事用电脑打印了一份报告。据说，后勤中心是分管药品入库、储运、调配、发货。后勤中心向这三个部门报告，说明后勤中心这方面出了问题，请友邻部门支援配合。这支援配合是什么意思呢？报告后面是这样写的：本月22日，我后勤中心储运组应天津分公司要求，发货九吨，包括惠仁肾宝600件、乌鸡白凤丸300件，价值54万余元，前往分公司驻地玉田。到昨天29号，押运员没有来电话报告任何情况，分公司来电询问，我们方知这一情况。今日初步查得情况如下： 22日，由麻纺厂一货运信息部做中介方介绍，河南汽车来我公司承接运输业务，车主姓名赵伟，河南省营池县城镇伊里河村人，车牌号为豫 M 4 0 7 3 1司机姓名。赵东兴，驾证号 411221660513001， 家庭地址同车主，乙方电话为0398283443。我方押运员万良元，四十多岁，丰城市人，家住向塘化肥厂。现得知万良元家中亦无音信。中介方货运信息部负责人夏志坚，电话为。5206870。70, 鉴于上述情况重大，特向上级部门报告，并请求调查。上级部门收到这份报告后，有人就猜疑，会不会是押运员起贪心，运到别的地方去卖了呢？卖了这笔钱，一个人一生睡的吃的都够有了，就是他万良元五口之家有这笔钱，也是衣食不愁，过得上小康生活。万良元会这样做吗？万良元是个下岗工人，依然要挑起五口之家的柴米油盐酱醋茶，经济上是不宽裕。不宽裕，总算每个月还有那么几百块钱工资，好歹能凑合着过。押运员怎么样？对于年近半百的万良元来说，这份工作好找吗？再说，你万良元贪图享受，想私吞这批巨额货款，你吞不吞得下去呢？蛇能不能吞象？就算公司饶了你，如山的大法能饶了你吗？你把你自己的生命、生育当儿戏，你难道也要把你的爱妻、亲生骨肉当儿戏？这样一分析，加上万良元在后勤中心几年的工作表现，大家断然认为，为人正直、工作勤恳的万良元是不会这样做的，而且一定不会这么做。那又是谁将这车货搞去了呢？是车主与司机合伙吗？车主与司机的姓名、地址以及车牌号、发动机号、车架号、身份证、驾驶证号、驾驶证档案号，连发货时间、交货时间，在规定的时间内或未达到指定的地点，每天罚多少钱，也在运输合同上写的清清楚楚、明明白白。但是，再清楚。再明白，这车祸没有在二零零零年八月二十四日到达，押运员没有回报其中的原因，这也是清清楚楚、明明白白摆在集团领导面前的事实，一个非常头疼又棘手的事实。麻城市公安局从杀人现场除死者外，只得到这样一点线索：一个是捆人的绳子，二是印有“汇仁集团”字样的胶带，三是。从车轮印记看，车是从南往北走的。警察们也是一路留在现场进行地毯式的搜索。其他三路围绕石棉绳、封口交代。顺着幺零六国道由南向北走访路边店，对湖北、河南进行纵深搜索。这个破案决策是正确的。张进茂同院子的六旬老人老夏也证实了这一点。八月二十四日晚。大约十一点多钟，老人看完电视准备睡觉，到屋外小姐时，见北头，也就是公安绘图的地方，停了一辆头朝北的汽车，尾灯还是一闪一闪的，车头好长，帆布棚盖满了一车货，路中的车来来往往没减速。他说：“当时我在心里琢磨，这车为什么停在这里呢？这里也没有路边店，车子周围也没见人。”因为天上有云，车子的颜色看不清，只怀疑这车肯定有毛病，有什么毛病又说不上来，他就这样进屋又出来看，这样进出屋看了三次，最后一直看到这辆车往北开去才回屋睡觉。他激动地说：“要是知道他们在这里杀人，我一个人搞不赢他们，我把院子里的人喊着也要去救这个人的命啊！”老夏说的这一情况进一步证明。杀人的车是北去了，那么捆绑死者的石棉绳有没有一些下落呢？查石棉绳的侦查员围绕这个日常用品费了九牛二虎之力，在麻城城区找到一家不起眼的经营店，店主说99年卖过几根，今年没有卖过石棉绳，货不是本地产的，是安徽一个小贩路过卖的，买卖时间长，来的千千，去的万万。已经不记得买卖人是何等模样了。